0: Iniciamos media hora con las noticias más relevantes. Este fin de semana trascendió el cuestionario del Censo Nacional. Vamos con la información. Y continuamos ya que Panamá iniciará el año 2023 con la realización de los censos nacionales entre el 8 de enero al 4 de marzo. En la siguiente nota le informamos cómo prepararse.
1: Estos censos correspondientes a la década del 2020 se realizarán en Panamá del 8 de enero al 4 de marzo del 2023, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República. El objetivo es recopilar información que le permita al país trabajar en políticas públicas para el desarrollo sostenible en términos de vivienda, salud, educación, trabajo y seguridad. En un conversatorio, informaron que el censo durará dos meses y no solo un día como casos anteriores. Las entrevistas serán presenciales, no telefónicas ni vía web. Los extranjeros serán censados, no les preguntarán su estatus migratorio. Cada vivienda debe escoger un informante adecuado. En ausencia de algún miembro, este informante suministrará sus datos. Debe ser alguien con toda la información de las personas y de la vivienda. En caso que el empadronador no encuentre nadie en casa, dejará una hoja de notificación. ...harán las visitas necesarias para empadronar todas las viviendas. Aseguraron que los datos suministrados se mantendrán bajo secreto estadístico.
2: Que la población entienda que el censo es bueno. Es bueno porque nos va a dar una geografía clara de cómo estamos. Es decir, cuántos somos, porque es importante contarnos eh, 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 dónde estamos... ...cómo vivimos, ¿verdad?, y cuáles son nuestras necesidades.
1: Ábrele la puerta al censo es el lema. Se trata de un cuestionario de 48 preguntas... ...que usted ya puede revisar
2: al ingresar a censospanamá.pa. Es importante para la sociedad saber qué se le va a preguntar. ¿Por qué? Porque se prepara y no va a hacer un examen eh, cara a cara... ...o presencialidad en el momento que se le va a hacer la entrevista. El primer capítulo es, en este caso, localización de la vivienda el segundo, datos de la vivienda, el tercero, datos del hogar, el cuarto, eh, lista de ocupantes, o sea, los miembros del hogar, y el quinto, datos de la población. Para
1: su seguridad, en ese mismo sitio web puede verificar la identidad del empadronador o supervisor solicitándole su número de cédula. La mayor parte o todos los empadronadores a nivel nacional van a tener esta vestimenta, este uniforme, esta gorra, este suéter, y van a andar así en jeans, zapatillas, Contraloría informó que quien se niegue a suministrar datos podría ser sancionado por un juez de paz con multas entre los 10 y 1.000 dólares. Ciara Morris, Econews.
0: El expresidente Ernesto Pérez indicó que una campaña de negativismo le ha jugado en contra de la ejecución del vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo.
1: Muchísima... El expresidente Ernesto Pérez Valladares aseguró en radiografía que el vicepresidente José Gabriel Carrizo podría ser un mejor gobierno pese a las críticas en su contra.
3: Yo lo conozco personalmente, sé que es un hombre capaz, bien preparado, bien intencionado y que puede llevar adelante una hora de gobierno, digamos que mejora lo que se ha hecho hasta el momento.
1: Agregó que visualiza al vicepresidente Carrizo como una figura presidencial del partido PRD. Por otro lado, Pérez Valladares descartó su candidatura presidencial en las próximas elecciones.
3: No tengo intención de correr. Yo creo que todos tenemos un momento en la vida en que podemos hacer las cosas y otro momento en que debemos hacer algo diferente. Yo me siento muy satisfecho con la forma como se llevó adelante mi administración. Creo que dejamos un país que ha venido creciendo
1: indicó que el país sigue avanzando a buen ritmo, a pesar que hay cosas por mejorar. Lizeth García, Econews.
0: Candidatos por la libre postulación denunciaron que la aplicación para la recolección de firmas continúa presentando irregularidades pese a las evaluaciones y restablecimiento de la misma.
3: El 28 de noviembre yo aparecí con 619 firmas obtenidas por el app que en ese momento no estaba laborando, no nos había sido permitido que lo usáramos, de parte del de, eh, grupo de Zulay Rodríguez, las firmas fueron obtenidas en Bocas del Toro. Eh, una sola activista tuvo 217 firmas y todo esto me apareció a mí dentro de las firmas mías. Eh, por eso, como esto es un delito, alguien está manipulando esto en el tribunal electoral, mantengo que los magistrados, los candidatos y los electores somos víctimas de esa manipulación.
0: La vacuna bivalente de Pfizer contra COVID-19 será aplicada a las personas mayores de 12 años de edad. La, el MinSA espera que las dosis lleguen a Panamá a finales de este mes de diciembre.
1: El gobierno a través de Panamá está muy pendiente de todo esto y que vamos a ser uno de los primeros en tener esa vacuna aquí en nuestro país. Cuando ya se dé para Latinoamérica, seremos uno de los primeros. Y que por qué se da, porque en ese acercamiento del gobierno con la Pfizer les ha dicho, introduzcan el dossier para que nosotros podamos autorizarlo. Y efectivamente, pues, después de, de, de consultas y demás, pues ya hemos autorizado esta vacuna bivalente en nuestro país.
0: A más de un mes de la explosión ocurrida en el pH urbana de la ciudad capital, residentes reiteraron negligencia en el caso y piden aceleración del proceso de investigación. Sé que habían eh, las alarmas se activaban constantemente en el edificio, eso no es secreto. Todos los edificios de los edificios contiguos también lo escuchaban y se quejaban de, de eso. Eh, se reportaba que a la administración del edificio que eso estaba pasando y tengo entendido que nunca llegaron los bomberos a examinar pues, a nivel de lo que era, eh, si era una
2: fuga de gas o qué. Entonces eso quedó como un poco eh, gris.
0: Autoridades de la ANTAI, Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, revelaron que han recibido al menos 10 denuncias sobre venta de datos personales en diferentes instituciones gubernamentales.
4: Últimamente hemos estado recibiendo varias denuncias sobre posibles ventas de datos personales, bases que contengan datos personales de varias instituciones. En el caso de que un asegurado reciba algún tipo de ofertas por parte de financieras, bancos, eh, la figura conocida como gestionadores de crédito y, y esta persona, este asegurado, este, eh, este convencido de que él no ha dado sus datos personales y está siendo contactado, puede acercarse a nosotros, a la dirección de protección de datos personales, interponer su denuncia.
3: Abre en línea tu primera cuenta de ahorros digital, ingresando desde cualquier dispositivo a caja de cajadeahorros.com.pa
0: Presenta Economía. La Cámara de Comercio destacó la importancia de las estrategias para garantizar el movimiento de la rueda económica y así garantizar el crecimiento como país para este próximo año 2023.
1: Haciendo un balance del año 2022, ya próximos a cerrar el año, eh, nosotros en la Cámara de Comercio estamos pronosticando un crecimiento económico de alrededor del 7.5%. Yo creo que es una cifra bastante importante cuando ponemos en contexto toda la situación nacional e internacional que hemos vivido en el país. El primer semestre del año cerró con un crecimiento del 11.8%. A inicios de año nosotros habíamos proyectado un crecimiento del 6.4%.
0: Firman contrato de préstamo por 140 millones de dólares para financiar la construcción del proyecto Corredor de las Playas en Panamá Oeste. La firma se concretó entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y el consorcio Puentes y Calzadas Infraestructuras. Con este financiamiento construirán un viaducto de 4.5 kilómetros que iniciará en la espiga de la chorrera y culminará... en en la hacienda de Calderones disminuirá los tiempos de movilización vehicular de 2.5 millones de panameños.
2: Se ha hecho un reordenamiento del área para mejor flujo vehicular. Se está trabajando en las pilas, son 40 pilas y hay 12 construidas. Y se va a seguir trabajando durante la época seca más todavía. Eh, en enero eh, debemos estar ya comenzando a construir el viaducto principal. Le vamos a ir pagando a, a este contratista. Por el avance de obra. Entonces cada vez que
3: haya una certificación del avance de obra, el BCE cancelará ese adelanto y hasta ese momento ese adelanto se convierte en deuda pública, no antes.
0: La Cámara Marítima de Panamá pidió a la Autoridad marítima pronunciarse sobre señalamientos internacionales en contra de la capacidad de Panamá para recibir turismo de cruceros. El gremio empresarial manifestó que su preocupación se ve a señalamientos de usuarios internacionales sobre el país por supuestas malas prácticas y manejo deficiente de procesos migratorios, seguridad embarques y desembarques de pasajeros, trámites y costos administrativos y por el suministro de búnker. El aeropuerto internacional de Tocumen lanzó una estrategia para reducir la huella ambiental. Se trata de la implementación de un sistema certificado de gestión ambiental bajo la normativa ISO 14001. El objetivo de la terminal aérea es la reducción sostenida de emisiones de dióxido de carbono y de la huella ambiental que genera las operaciones de las terminales 1 y 2 y sus aeropuertos regionales.
3: Mundial Qatar 2022.
0: Brasil avanzó sin problemas a cuartos de final de la Copa del Mundo y Japón cayó ante Croacia en la primera tanda de penales de Qatar 2022. Y precisamente nuestro compañero de COS, David Zacata, nos tiene más detalles de los partidos de este lunes. Adelante David, cuéntanos.
2: Muy buenas noches y muchas gracias, así es, desde el centro de Doha para llevar un resumen de lo que hemos vivido el día de hoy en una nueva fecha de octavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Todo arrancó a primera hora en Al Janoub cuando se enfrentaba la selección asiática de Japón ante los europeos de Croacia. En esta oportunidad llegaba a Croacia a unos octavos de final con cierta duda por lo ocurrido en la fase de grupos, mientras que la selección de Japón llegaba en alza tras superar un grupo como líder donde estaba compartiéndolo con la selección de España y Alemania. El frente a frente fue realmente un partido de alto voltaje. Japón se adelanta en el encuentro y luego Croacia encuentra la fórmula para responder en el segundo tiempo. Pero todo se tuvo que llevar a los tiempos extras donde no hubo cambio y hasta en los penales tuvimos que llegar en esta primera vez durante esta Copa del Mundo. Donde la gran figura fue el arquero croata deteniendo tres de los remates de los japoneses para entonces avanzar a la próxima fase de esta Copa Mundial Croacia. Repitiendo algo muy similar de lo que le ocurrió en Rusia 2018 donde se metió en la final y su camino en octavos también arrancó jugando una prórroga para repasar un poco más de lo que ocurrió el día de hoy, escuchamos al amigo y compañero Álvaro Martínez, Duralhueso.
3: Hueso Croacia y Japón empataron 1 a 1 en 120 minutos el partido se fue a los penales y los croatas clasificaron a los cuartos de final victoria 4 a 1 para la selección de Brasil sobre Corea del Sur
2: la noche cerró con el triunfo de Brasil, el esperado triunfo de Brasil que confirma su favoritismo desplegando su mejor fútbol, su mejor presentación hasta el momento en esta Copa del Mundo. La noticia principal fue la vuelta de Neymar. Aquí tuvimos también la participación de Vinny Junior, también de Richard Richarlison, y a pesar de que encontró respuesta en un momento el equipo de Corea del Sur, por vía de uno de sus atacantes, y la presentación de min Minson no le fue suficiente para poder contrarrestar este vendaval futbolístico que presentó la selección de Brasil el día de hoy. Como anécdota, hoy se dio el cierre, el último partido de uno de los estadios más emblemáticos de esta Copa del Mundo, el famoso 974, que está compuesto de 974 contenedores y que ahora serán removidos para otros usos y que podría ser reutilizado para futuros eventos desde la ciudad de Doha con la cámara de producción de Dani Espinosa David Zacata volvemos con ustedes con más hasta Panamá adelante
0: gracias David por el resumen detallado de esta jornada de Qatar. y continuamos ya que el mundo del deporte se mantiene siguiendo todo lo que sucede en la Copa del Mundo que ya está en sus fases finales pero también muy pendiente de la salud del exfutbolista Pelé que continúa hospitalizado
3: Cerca de 75 aficionados brasileños realizaron este domingo una vigilia frente al hospital Sao Paulo, donde el exfutbolista Pelé está hospitalizado desde el martes por una infección respiratoria para expresarle su respaldo y pedir pronta mejoría. O Rey Pelé también mandó un mensaje de apoyo para su selección para el partido contra Corea y alentó a cada uno de los jugadores.
2: Así que vean ellos también la situación. Pero si España
3: realizó su último entrenamiento pensando en su próximo rival de los octavos de final, la selección de Marruecos. Luis Enrique dirigió la sesión y dio indicaciones desde un andamio. El guardamista de la selección española dio un recital de paradas durante la sesión y seguro será clave para las aspiraciones de su equipo para lograr su clasificación. ¡Oh, no! ¡No! de Dechen, entrenador de la selección de Francia, dirigió una sesión de entrenamiento de recuperación después de que su equipo clasificara ante Polonia por 3 a 1. Los franceses se medirán de la escuadra de Inglaterra este sábado 10 de diciembre. La selección de Portugal... Liderada por Cristiano Ronaldo, preparó su último entreno previo a su partido ante Suiza. El equipo de Fernando Santos también buscará estar entre los ocho mejores de la Copa del Mundo. El jugador Carvalho se mostró positivo para el encuentro. Son unas instancias muy difíciles. Suiza tiene que estar a nuente que va a encontrar un Portugal muy enfocado, donde nosotros los jugadores haremos lo posible para ganarlo. Países Bajos continuó con su preparación para el partido ante la Argentina de Leo Messi. La Orange logró meterse en cuarto de final tras vencer 3 por 1 a Estados Unidos. El conjunto de Marruecos también ultimó detalles para su encuentro ante España. Durante su entrenamiento también realizaron ejercicios de cardio. La última jornada de octavos de final nos trae dos alucinantes partidos. El equipo revelación, Marruecos, enfrenta a España a las 10 de la mañana y luego Portugal se enfrenta a Suiza a las 2 de la tarde.
0: Y los animales también han tenido participación en la Copa del Mundo Qatar 2022. Una fuerza de perros rastreadores se apoyan con la seguridad. Más curiosidades del torneo en la siguiente nota.
4: Unidades caninas de Turquía, Estados Unidos, Francia e Italia realizaron ejercicios de seguridad en Doha. Forman parte de la operación Escudo del Mundial Qatar 2022. Los perros fueron entrenados para detectar explosivos en edificios, transporte e incluso personas. Los caninos también usan gafas de visión nocturna con capacidad infrarroja. Voluntarios de la Copa Mundial de la FIFA fueron homenajeados en un evento en el centro de Doha. Unas 20.000 personas brindaron apoyo en 45 áreas y más de 30 roles diferentes. Las personas manifestaron que Qatar es más de lo que se ve en redes sociales. Mi experiencia en cada paso del camino ha sido absolutamente maravillosa. Conocí a tanta gente interesante de todo el mundo, compartí experiencias y trabajé mucho. Los fanáticos árabes mantienen la esperanza en la victoria de Marruecos este martes. El país se enfrentará a España en los octavos de final. Los marroquíes en Qatar manifestaron sentirse como en casa.
1: La comunidad marroquí en Qatar se sintió muy orgullosa de conocer a nuestra gente, que vino de todo el mundo. Pasaron por desafíos, vuelos, diferentes dificultades para encontrarse con nosotros. Los residentes que vivimos aquí nos hicieron olvidar la distancia y el dolor de estar lejos.
4: Trabajadores migrantes de Qatar disfrutan el torneo en el área conocida como Pueblo Asiático. Las autoridades instalaron una pantalla grande en un estadio de cricket para ver la Copa Mundial de Fútbol. Las personas expresaron que ver los partidos representa un alivio de la jornada laboral. Gabriela Vega, Eco News.